0: Hola, bienvenidos al podcast de Proyecta, el programa online que ayuda a los emprendedores. En este podcast hablaremos cada semana con un emprendedor experto en alguna materia, como el marketing, ventas, finanzas, legal, inteligencia emocional o entre otras, donde compartirán sus secretos, sus vivencias y experiencias y todo lo que tienes que saber para ser un emprendedor. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un emprendedor muy, muy, especial del mundo de los videojuegos, a Eduardo, creador de Narita Boy. Hola, Eduardo, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Oye, gracias por invitarnos.
0: De nada, hombre. Por bueno, invitarme en este caso. Sí. ¿Tienes más un trabajador en, en, en Coba Studios? O...
1: Sí, en Estudio Coba somos cinco y bueno. y, bueno, somos un estudio pequeñito, pero claro, siempre tiendo a hablar en, en plural.
0: Y, bueno, está bien. Pues me, me salido, ¿sí? Eso es porque tienes el equipo ahí, ahí presente. Sí,
1: siempre <risa> pienso en ellos, la verdad. Sí, yo es que es como puedo saludar, puedo saludar y saludo a todos.
0: siempre si no, <risa> Qué bueno, qué bueno. bueno
1: luego, luego me lo dicen.
0: Sí, bueno, bueno, Eduardo, eh, a mí me gusta que que te presentes tú, eh, eh, de dónde estás ahora y qué proyectos tienes.
1: Pues yo me llamo Eduardo Fornieles y soy el creador de Narita Boy, un juego indie. Que, que saldrá este, esta primavera. Y bueno, somos, eh, yo formo parte como CEO y creador también, a su vez, de Estudio Cova, que es pues, eh, el estudio que ha desarrollado Narita Boy. Y, y hasta hace poco pues, trabajábamos en Barcelona, pero mm, debido al bueno. confinamiento teletrabajamos, pero felices igual.
0: Sí, qué bueno que estáis, que estáis uno en un lado, en otro en el otro, ¿ahora dónde estás? Igual? Sí,
1: yo, yo vivo en, en un pueblo a una hora de Barcelona, ah,
0: qué bueno.
1: pero bueno, que me mudaré el año que viene otra vez a Barcelona, cometí un pequeño error viniendo aquí. O sea, la <risa> cuestión, el, el resto del equipo son de Barcelona, ah. sí, sí, así sí, que bueno. una, una vez pase el confinamiento nos intentaremos juntar otra vez.
0: sí. Y, ¿Y este, este proceso del confinamiento, en ¿eh, desarrollando el juego, has, habéis tenido problemas o habéis podido trabajar tranquilamente igual?
1: Pues es una buena pregunta. Pues de hecho, por, por el momento en el que sucedió el confinamiento, conseguimos teletrabajar de forma cómoda. Pero si nos hubiese pillado un tiempo antes, cuando realmente necesitábamos eh, las sinergias de trabajar en equipo, pregunta-respuesta inmediata, sí que hubiésemos tenido un problema. Pero en el momento que nos tocó, que era un momento de producción pura y dura, en el que cada uno sabía lo que tenía que hacer, qué bueno. eh, ha, ido, ha ido, pues eso, el miel sobre ojuelas,
0: ¡Qué eh. bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, ¿qué, qué te animó a, a lo que es a emprender? ¿Y cómo fueron tus inicios con esta aventura? Pues,
1: pues empecé, yo estaba trabajando en estudios de videojuegos eh, en Japón, me estuve viendo mm -hmm. ahí unos años... Y, y bueno, ambos estudios eran indies, el que más y el que menos, y entonces pues, me inspiró mucho ver que, 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 que se podía emprender. Y, y como a mí siempre me ha llevado, yo iba para dibujante de cómics, o sea, siempre me ha gustado Ostras. explicar historias, pero entrando en los videojuegos como concept artist y dibujante, dije, el, la comunicación interactiva de los juegos, la narrativa no lineal de los juegos es súper buena plataforma pues para, para, para explorar mi imaginario, entonces fue lo que realmente me motivó para hacerlo dije que era una muy buena plataforma para explorar narrativas
0: uh -huh. y, y bueno y, y, de, y de ahí entiendo que ya pues creaste lo que es Narita hoy, ¿no?
1: Exacto, o sea, después de trabajar en estas dos empresas, dejé la segunda empresa y decidí, decidí emprender, tenía Tenía la idea esta de narita Boy que me rondaba uh -huh. en la cabeza desde un tiempo y dije, ah, pues empezó y ahí, y ahí fue, fue justo, pues, en el, a finales de 2016 y fue desde casa, empecé a esbozar ideas, tal, y fue cuando empezamos con, bueno, pa, para, para el tema de financiación apostamos por la vía del micromecenazgo, un Kickstarter
0: sí. sí, bueno, luego hablaremos de estos temas, de micromecenazgo, de tu campaña de crowdfunding, ¿no? Exacto. Pero antes de ello, antes de hacer narita boy, ¿has tenido algún proyecto de éxito con algún con alguna con algún, con algún sitio en el que hayas estado? Y otro que, que le hayas tenido cariño, pero no funcionó del todo?
1: Pues un caso de éxito, bueno, yo he trabajado durante mucho, muchos años de director de, de arte en BRB Animación, que es la, sí. la empresa de David el Nomo, y bueno, hemos, hemos y Willy Fogg y bueno, pues eso es un poco la época dorada de la animación española. Bueno. Y, y hemos hecho series que, bueno, ahora hay una Netflix para niños y bueno, ha, ha sido realmente todo lo que hacíamos pues se vendía bien y, y era un éxito. Bueno. Y, y, y respecto a un proyecto que le tenía mucha ilusión y que no acabó funcionando, fue precisamente en Japón. Me metí uh -huh. en un juego para PlayStation 4 con peña, con mucho talento, uh -huh. pero no, 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 no acabo de cojar porque hacer videojuegos no es una ciencia exacta. Uh -huh. y, y se dio el caso. Y bueno, y realmente es una lástima porque el juego es precioso, pero sí. la nota del Metacritic no, no acompaña. Y bueno, o sea, se, se llegó a la lanzar lastima. ese juego y no. Se lanzó, se llegó a lanzar y, uh -huh. y no, no, no recibió muy buena acogida. Pero bueno, lástima.
0: Y, y cuál crees que fue los aprendizajes de, de este juego? Que no pues
1: Ay, ya es, es que no 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 me gustaría echar piedras sobre el tejado de, bueno, si se puede de mis explicar. no pero bueno es es un poco que hay, yo particularmente me di cuenta que Ajá. que con mi propio proyecto intentaría no cometer los mismos errores que he estado viendo en, en el proyecto de otros y fue un poco el detonante sabes que me motivó a, a emprender
0: qué bueno qué bueno bueno pues ahora sí ya vayamos qué es Narita Boy cómo nació la idea
1: pues ahorita voy. Eh, nació la idea de, de, del concepto de la nostalgia. ¿no? Yo quería hacer un juego que, aparte que me gustase jugar, conectase mucho con, pues con esta infancia de los 8 bits, de las máquinas recreativas y todo eso mezclado con una patina asiática que, como vivía en Japón, me dejé, me deslumbré bastante por, por, pues, por la mística, por la espiritualidad y. Y la estética, y entonces, pues es eso: es una especie de, de empanadilla de nostalgia, Japón, computación, uh -huh. eh, retro, etcétera,
0: etcétera. Sí, está muy inspirado en los años 80, ¿no?
1: Está tremendamente inspirado en los años 80. Realmente es, es eh, uno de los, de los bits del juego, es que, que es muy <risa> años 80.
0: ¿Y hay, hay, hay Steve o Guiños a esa época?
1: Los hay, los hay, ¿no? Mm, o sea, son muy hay, hay muchas referencias, uh -huh. pero tampoco de, de súper obvias en plan, oye, pues mira, te voy a meter aquí un personaje que todo el mundo conozca, uh -huh. ¿sabes? O sea, las hay por la estética, por, por lo situacional, por cómo se desarrolla la historia, recuerda a películas ochenteras, a, recuerda el libro de Ready Player One, mm. que es un, que, bueno, el Spielberg hizo la peli, pero bueno, sí. comparte, comparte estos rasgos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, una duda que tengo yo, y creo que muchos de nuestros oyentes... ¿Cómo, ¿Cómo se reparte el videojuego eh, los beneficios? ¿Qué tanto en general? Si no quieres decir lo tuyo, eh, en general, ¿cómo se reparten eh, los beneficios? El, ¿El precio vale tanto y cuánto te llevas tú? ¿Cuánto se lleva la distribuidora? ¿Cuánto normalmente?
1: Pues yo, respecto a mi caso en concreto, yo por contrato no puedo hablar de porcentajes, pero general, por lo que por... tengo... En general, por uh -huh. lo que tengo entendido, suele ser bastante equitativo, un 50-50. Eso depende del videojuego, uh -huh. depende de, tanto del desarrollador como del publisher. Hay mil y un factores que condicionan ese porcentaje final. Uh
0: -huh. Sí, sí, pero más o menos va por ahí. 50-50. Genial. Uh -huh. genial, genial. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es desarrollar, pues un videojuego, eh, y ¿qué crees que tanta importancia tiene, oh, sobre todo un juego indie, que tenga una estética y un desarrollo y un arte creativo para diferenciarse?
1: Bueno, yo siempre he partido de la premisa que, que cuando empecé no, no intentaba, intentaba no seguir las modas, ni de lo, ni, 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 de lo ¿sabes, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, yo una de las cosas que aprendí trabajando con otra gente es que a veces a la hora de hacer algo tienes que eh, saber dónde estás y saber qué está de moda y saber lo que va a vender. Y a mí eso siempre me ha dado un, un poco igual. Es decir, pensé que el ser indie implicaba hacer lo que te daba la gana, mm. pero siempre pensando que lo que vas a hacer vaya a gustar. En ese sentido, en ese sentido he sido muy ecléctico, me ha dado... Muy igual. Entonces, Narita, voy a decir que al final respira, eh, estamos recibiendo muchos mensajes de, hostia, pero esto es súper original, tío, el, el universo y tal. Sí. Y supongo que esto es gracias a que, que al final he hecho un poco lo que he considerado que había que hacer.
0: <risa> y... Y tiene importancia también eh, tener un buen guión dentro de los videojuegos. A veces no se consigue del todo. ¿Tú crees que, que tener una narrativa, un guión, pues hace, hace más atractivo este video, estos videojuegos?
1: Bueno, si me preguntas a mí, que a mí mm. me, me apasiona todo lo que es el lore, el world building, mm. la narrativa, te diré que, que es fundamental. Pero claro, depende de, del nicho donde vas, del tipo de jugador al que quieres gustar y sobre todo de los gustos personales del desarrollador al final como te decía cuando eres india acabas haciendo un poco algo que se parece a ti que es la gracia que tiene entonces bueno. Pues, pues,
0: bueno. sí no, para que nos entendamos no es lo mismo un juego deportivo no un nicho a, a tu juego no ahí pues, claro, la claro. Narrativa, no no, no, es, no es algo interesante pero en tu juego pues capaz que sí no capaz que el...
1: efectivamente el... y bueno el... exacto y, que, y que por y que, y que a la vez te digo que mucha gente le, le dará un poco igual el juego y tal, y ellos solo quieren el mata-mata el y tal, y bueno, y es completamente respetable, si es que lo bonito uh -huh. es que gusto gustos para
0: todos. Sí, ¿y tiene un poco de mata-mata en -mata? Oh, oh, tu videojuego?
1: Tiene, tiene, la verdad es que una de las cosas que, que hemos cuidado, uh -huh. eh, y esto es gracias a David y Dani, que son dos de los tres programadores de del estudio es que son, son muy fans de, uh -huh. de hacer que el juego sea eh, muy responsable, que dicen los ingleses, que responda muy bien, que los mandos, eh, o sea, que, que, que luchar sea el juicy, ¿no? el gusto, el, el, el game feeling sea bueno. Y sí. en ese sentido lo hemos cuidado mucho y, y realmente la gente que ha jugado con mando, porque hemos tenido unos uh -huh. problemillas con el teclado recientemente, eh, lo han visto, que los combates molan un montón.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál, cuál dirías que son los principales ingredientes para crear un videojuego? Los cinco primeros, así en resumen.
1: Yo creo que empezaría por una buena idea, uh -huh. sobre todo por una cuestión de intentar despuntarte de tu potencial competencia que acabará llegando. Uh -huh. Una buena idea, eh, un buen equipo, es uh -huh. fundamental. Uh -huh. Eh, saberte planificar bien el tiempo, control, saber gestionar las, tus expectativas de lo que quieres en el tiempo que quieres sí. porque al final no dejamos de ser nuestro sí. propio enemigo
0: Sí, y you uno know, you know se puede perder en eso, en las expectativas dentro de un sí, videojuego Sí, eh,
1: eh, efectivamente o sea, eh, es, es lo que se dice en el, en el arte es decir, una obra no se acaba se abandona y, y, sobre, todo, y sobre todo nosotros durante momentos de, de la producción hemos, hemos estado, hemos estado ahí, ahí de decir, coño, que, que, nos va, que nos vamos a pillar los dedos, hay que empezar a, a cortar, o sea, hay, 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 hay que seguir el planning a rajatabla. O sea, que sí. y, eso, y eso, nosotros uh -huh. somos primerizos y a, los, y a los estudios primerizos muchas veces pecan de eso, de que es en plan, bueno, que si tardamos unos meses más y podemos meter... Uh -huh dos armas y que el tío dispare cohetes, pues vamos. Y, y creo que Astras. eso juega, juega mucho en, en, la, en nuestra contra, en la contra de cualquier desarrollador. Por el Qué tiempo, bueno. el dinero.
0: Sí. <risa> y bueno, a, a, hablando con esto de, del dinero, eh, ¿cómo, has, cómo, ¿cómo has llegado pues, a hacer una campaña de crowdfunding? Eh, en... Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso este de, de estar en una plataforma de Kickstarter eh, y conseguir la financiación para poder avanzar en el desarrollo de tu videojuego?
1: Pues la verdad es que nosotros cuando empezamos yo había visto, mm. pues había visto algunos ejemplos, algunos juegos que, que habían funcionado en Kickstarter y pensé, hostia, pues para conseguir la financiación que necesitamos eh, tampoco hay muchas más opciones. Porque, claro, empezamos de ceros. Es, es decir, para desarrollar un juego y financiarlo hay varios caminos. Empiezas con, uh -huh. con una demo, un prototipo, eh, vas a festivales que te den feedback, intentas pitchear a un publisher para que te dé pasta. Entonces, uh -huh. todo ese proceso es ya no solo agotador y necesario, sino que, bueno, es, es, es time consuming, lleva mucho tiempo. Y, y, y entonces, yo tiré por la vía de, bueno, pues voy a hacer un pitch en Kickstarter vendiendo eh, uh -huh. mi idea y, y bueno, y por suerte toqué las teclas indicadas y, y, y despertó interés y es lo que nos permitió conseguir sí. la financiación. ¿Y,
0: ¿Y cuál crees que fue tú de la campaña? ¿Cuál crees que tú fue el detonante, el principal detonante? Que tú dijeras que esto, wow? Si haces, pues fue el
1: tráiler, hicimos el mucho, trailer. sí, uh -huh. hicimos muchísimo énfasis en hacer un tráiler que llamase la atención y, y bueno, y, bueno. Y, y otra vez quizás dimos en, en las teclas y comunicamos muy bien lo que queríamos mostrar y, y funcionó.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, cuéntanos esto de que, qué es el publisher y qué papel tiene y qué ventajas tiene en tener uno. Pues un
1: publisher es... Eh... Es pues, como, 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 en, como en los libros, de hecho, es, es lo mismo. Es alguien que, que empiezas un parte, este se convierte en tu partner con el que te repartirán los beneficios y, y tiene muchas ventajas. Tiene que. Sobre todo si es experto, te dará buenos consejos de cómo mejorar tu juego, uh -huh. um, te ayudará con el QA, que es el Quality Assurance, es decir, jugará mucho para encontrar bugs y, y que tú los puedas arreglar y que el juego sea más lo más sólido posible. Uh -huh. um, y luego, por ejemplo, también cosas como a nivel de la vida del videojuego, ellos tienen un equipo detrás de... Uh -huh. de, de tíos especializados en ventas que les que saben estirar la vida útil del videojuego y eso bueno. también es súper interesante. Pues sí, básicamente estos factores que te he nombrado.
0: O sea, te ayuda a esto, también te ayuda a buscar un poco pues lo que es el nicho del mercado y adaptarlo a ese nicho. O...
1: Exacto, sí, sobre todo más por una cuestión, ya uh -huh. más en el, en el marketing en sí, sí que intentan entender a qué público hay que llamar a la puerta. En ese sentido sí, te tienen, claro, depende del publisher, depende de, de quién hace el marketing, bueno, pero, pero sí, sí, es, es parte de su trabajo también el marketing, la distribución, la, los, la, las notas de prensa, es que, y realmente al final para un estudio pequeño te ahorra Sí. Muchísimo muchísimo trabajo, que tú al final quieres hacer juegos.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a conseguir tu, tu publisher? ¿Fue en un evento o fue por emails? O ¿Cómo fue?
1: Pues nos contactaron por email, Qué básicamente, bueno. como muchos otros. Tuvimos la suerte de que la visibilidad del, del proyecto de Kickstarter bueno. pues llamó, llamó la atención a muchos publishers y, y a diferencia de, o sea, para que, para que veamos que Kickstarter realmente es... Es, sí. es una visualizac visualización tremenda, es un foco que de pronto tiene tu proyecto se si llama la atención y, y lo que te quería decir que a diferencia de, eh, de otros proyectos que, que intentan picar a la puerta, sí. el hecho de que nosotros nos expusiésemos de esta forma tan salvaje… Pues hizo que nos llamasen a la puerta a nosotros y eso pues ya... Pues es empezar bien, la verdad, la aventura. Pues sí,
0: <ríe> la verdad es que sí, Eduardo. Bueno, te sí. felicito. Bueno, ya una última pregunta así si de cierre. Alguna ¿Es muy libre? ¿Alguna recomendación que le dirías a alguien que está empezando a emprender o alguna recomendación de libros o de series? Lo que tú quieras, Eduardo.
1: Pues, recomendación a los que quisiesen emprender...
0: Sí. Si se refieren a los, los juegos, videojuegos, pues, sí puede ser.
1: pues yo diría eso que intentar escuchar lo mínimo posible a los demás y, y mirar para adentro. O Sabes que quiero decir que al final, si vas a gastar tiempo y dinero, hazte caso, porque si no es tontería. Yo eso que le recomendaría. Yo en eso soy muy cabezón, que para bien y para mal.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues nos quedamos con, con ese consejo, eh, en el caso del videojuego, ¿eh? Ojo, no no en el caso de Correcto, correcto. <ríe> y más en los videojuegos indie, ¿no? Porque me imagino, ¿tú te, ¿tú te ves algún día eh, pues creando un, un videojuego triple A?
1: Pues la verdad es que no, ¿no? porque, no, porque eh, digamos que cuando ya hay tanto dinero en juego, tantos intereses, tantas participaciones, uh -huh. socios, capital, es decir... Ya, pierde, si la magia, se, no. eh, si pierde la magia, Sí, pierde la magia y ya como que no tienes esa libertad porque estás muy supeditado a que eso genere beneficios, que claro. es lo que les pasa a los AAA, por eso hay segundas, terceras partes. Entonces, <risa> mí, yo me gusta quedarme indie porque sé bueno. que bueno. puedo generar <risa> contenido original, que al final lo, hay, hay, hay un nicho, hay un
0: grupúsculo uh -huh. de sí, jugadores
1: sí. que buscan eso. Y entonces claro. yo me sé, es, es más el cine el de autor. Y yo me sí. siento muy te cómodo. Te sientes más ahí,
0: en esa rama. Qué bueno.
1: Me siento muy común.
0: Pues sí. nos quedamos con esto. Muchas gracias, Eduardo. Antes de despedirme, ¿por dónde te podemos seguir? o ¿Cómo podemos seguir este juego? Pues
1: podéis visitarnos. Nosotros somos muy activos en Twitter. Vale. Eh, no bueno, sé si en, te puedo dar la. Bueno, Estudio Coba, si busquéis Estudio Coba Narita Boy, en Facebook, en Instagram y en nuestra página web de naritaboygame.com. Sí. Y, y bueno, y a través de Team17, que es nuestro publisher, que también, bueno, pues tienen, además de nuestro juego, uh -huh. eh, tienen juegos súper chulos sí. y bueno, y aprovechad para verlos que son muy guays
0: genial, lo, lo dejaremos en la, en la descripción, todas estas webs eh, también, también recordar a la gente que se inscriba a, a nuestro podcast de, de proyecta pues para atraer a diferentes emprendedores así que bueno, muchas gracias Eduardo por pasarte por aquí
1: oh, muchas gracias a vosotros, la verdad
0: <risa> bueno, genial, que vaya bien Eduardo
1: venga, que vaya bien, venga, hasta luego